0: Alô, ouvinte!
1: Olá, você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
0: Estamos de volta com Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
1: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Mônica Mourão.
0: Aqui quem fala é a Gisele Mendes e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as
1: violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. Oi minha gente, ficamos um tempinho longe dos microfones por aqui, descansando e organizando a casa para mais uma temporada do Levante Sua Voz. E já começamos com novidade.
0: Oi, gente! Eu sou a Novidade. A partir de hoje, assumo a locução deste podcast no lugar do nosso querido Bruno Marinoni. E juro que vou tentar substituí-lo à altura, Bruno.
1: Muito bem-vinda, Gi. Apresentações feitas, vamos abrir essa nova temporada falando de um tema que você provavelmente já ouviu por aí, mas talvez não vinha dando a devida atenção. Privacidade e proteção de dados pessoais. Se você acha que esse tema está muito longe do seu cotidiano, Ouve só o que o Bruno Bionni, especialista no assunto, tem a dizer.
2: E muitas vezes a gente não para para pensar sobre os nossos likes, sabe? aquelas nossas curtidas em redes sociais. Os cliques nos vários websites que nós acessamos. Daquela conversa no telefone com a atendente da nossa operadora de celular, com o gerente do nosso banco. Daquele cadastro que a gente fez na farmácia e a gente deu o nosso CPF em troca de um desconto. Ou mesmo dos vários aplicativos que nós acessamos em nossos smartphones, aparelhos, celulares, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa vida. Em todas essas situações, a gente deixa para trás dados. Dados pessoais, que não são apenas o nosso nome, RG, CPF, endereço, foto, mas todos esses rastros vinculados a nós e que nos identificam. Essas migalhas de informação juntas elas vão compor um retrato sobre quem nós somos. Nossos gostos, predileções, características. Enfim, uma fotografia bastante precisa sobre a nossa personalidade.
0: Nos últimos anos, nós vimos o crescimento assustador das plataformas digitais. Essas mesmas que a gente usa para postar fotos, fazer compras, pesquisas e conversar com a família e amigos. Essas corporações alcançaram o topo da lista das empresas mais valiosas do mundo. Só para você ter uma ideia, um levantamento do New York Times mostrou que em 2020, a Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook faturaram 1,2 trilhão de dólares. 25% a mais do que elas lucraram em 2019. O que essas empresas vendem em uma semana, o McDonald's vende em um ano inteiro.
1: O segredo dessa concentração de poder e econômica sem precedentes na história vem da extração e exploração dos meus dados, dos seus e das bilhões de usuárias e usuários dessas plataformas. Os nossos dados são a matéria-prima do modelo de negócio implementado por elas. Em uma economia cada vez mais alimentada por essas microinformações, quanto mais robusto for o banco de dados de uma empresa, quanto maior for a sua capacidade de coletar, cruzar e analisar esses dados, maior o seu poder de influência. Sabe aquela frase, os dados são o novo petróleo? Pois é, ao que tudo indica, são mesmo. Inclusive, o potencial de devastação de ambos é enorme.
0: Em
2: 2019,
0: o número de vazamentos de dados no Brasil aumentou 493% em relação ao ano anterior. Esses números estão em uma pesquisa do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Vocês lembram do mega vazamento de dados que foi descoberto no início de 2021? Dados pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros foram postos à venda em um fórum na internet, incluindo os dados de pessoas falecidas. Para vocês terem uma ideia, informações como declaração de imposto de renda, fotos, endereço, score de crédito e lista de familiares custavam menos de um dólar por CPF.
1: Os dados sigilosos de 40 milhões de empresas e mais de 100 milhões de veículos também faziam parte do pacote de informações à venda. Esse foi o maior vazamento de dados da história do Brasil, mas não foi o primeiro e, certamente, não será o último. Acredita-se que as informações tenham sido obtidas por meio do banco de dados da Serasa Experian, aquela mesma empresa que a gente não quer ter o um nominho registrado lá. Agora, menos ainda, né? A empresa nega as acusações, mas ela foi questionada pelo PROCON de São Paulo e o órgão considerou as respostas enviadas pela empresa insuficientes.
0: Entre outros pontos, o PROCON afirma que a Serasa não conseguiu implementar medidas para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e aqui nós chegamos num ponto importante quando o assunto é proteção de dados. O Brasil possui uma lei que regula a coleta, o armazenamento, o tratamento e até o descarte de dados pessoais. Ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor dois anos depois, em 2020. Flávia Lefebvre, advogada e integrante do Intervozes, falou um pouco sobre essa lei para a gente.
3: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei muito importante porque ela garante direitos é, que a gente chama de direitos da personalidade. O que, que é isso? né? São direitos de, que a gente tem de garantir a nossa intimidade, de garantir a nossa privacidade, é, que os nossos dados não vão ser usados para nos prejudicar. Então, é, essa lei foi aprovada em 2018, né, é, prevendo que cada cidadão... Ele é titular dos dados pessoais, e o que, que são esses dados pessoais? Não, não são só os seus números de documento, o seu endereço, o nome do seu pai e da sua mãe. Seus dados pessoais são muito mais do que isso, né? É, quando a gente fala de dados pessoais, a gente fala, por exemplo, é, das buscas que você faz na, no Google, é, nos likes que você dá no Facebook, é, nas compras que você faz na internet e todos esses dados juntos é, utilizados por sistemas algorítmicos é, de grandes empresas, né? é, tanto empresas provedoras de, de serviços na internet, como empresas de plano de saúde, como empresas que fazem seleção para emprego, é, entre outras atividades, né, eles podem ser utilizados é, para tomar decisões a respeito é, de contratos que você vai fazer, então, por exemplo, uma empresa de saúde, na medida em que ela reúna muitos dados a, a respeito de uma determinada pessoa, ela pode passar a adotar práticas discriminatórias é, para não admitir determinadas pessoas, ou para discriminar e cobrar mais caro de determinadas pessoas, o que contraria direitos sociais, né? porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um direito é, essencial, fundamental, de um serviço público, né? de acordo com a Constituição brasileira.
1: Mais recentemente, outro tema envolvendo a proteção de dados pessoais vem chamando a atenção. É a nova política de privacidade do WhatsApp, aplicativo que está instalado em 98% dos smartphones brasileiros e é utilizado diariamente por cerca de 86% da população. A mudança na política de privacidade obriga seus usuários a compartilhar seus dados com as outras empresas do grupo Facebook. Entre elas, suas informações pessoais e conversas que você teve com empresas por meio do WhatsApp Business. E é no esquema pegar ou largar. Se você não autorizar a coleta dessas informações, o aplicativo irá suspender parte das funcionalidades da sua conta. Na verdade, esse compartilhamento vem sendo feito desde 2016, quando o Facebook alterou sua política de privacidade em todo o mundo. Agora, em 2021, a nova política vem para consolidar esse compartilhamento forçado de informações pessoais.
0: A Lei Geral de Proteção de Dados determina que os dados a serem compartilhados devem ser aqueles estritamente necessários para atingir o propósito de uso de um aplicativo, ou seja, as empresas e órgãos públicos podem compartilhar apenas aqueles dados essenciais para um determinado fim, o que definitivamente não é o caso da nova política do WhatsApp, que possui finalidades bastante genéricas para o uso desses dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão criado pela LGPD para fiscalizar e aplicar a lei, recomendou que a entrada em vigor da política do WhatsApp fosse adiada enquanto não forem adotadas as mudanças sugeridas pelos órgãos reguladores. Entre as mudanças, está a recomendação de que o serviço não seja suspenso para aqueles usuários que não aceitarem a nova política. A Big Tech concordou em adiar o prazo por 90 dias, até 15 de agosto, e prometeu colaborar com os pontos críticos levantados. Por aqui, seguimos de olho nas cenas dos próximos capítulos.
1: Olhando assim, a NPD até parece bem ativa, né? Mas olha, ela representa um capítulo à parte na história da proteção de dados no país. Resumindo bem rapidamente, a NPD deveria ter sido criada em 2018, quando a LGPD foi sancionada. Mas somente após muita pressão da sociedade civil e com dois anos de atraso, o órgão foi criado. E ainda tem mais. O texto da lei previa um órgão completamente independente do poder executivo, garantindo assim a sua autonomia de fiscalizar também o poder público. Mas ela acabou sendo criada vinculada à Casa Civil, que por sua vez está diretamente vinculada à Presidência da República.
0: E quando você acha que não pode piorar, lembre-se, você está no Brasil. A gente mora no Brasil. O Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi nomeado em outubro de 2020. Entre os cinco indicados, três eram militares com experiência limitada no assunto. Em nota, a Coalizão Direitos na Rede destacou que, abre aspas, se o desenho institucional da ANPD vinculada à Casa Civil já gerava preocupação pela falta de autonomia administrativa do órgão diante de suas atribuições, como fiscalizar as operações de tratamento de dados do próprio governo, as nomeações de militares confirmam a hipótese de que a autoridade não terá a independência e composição que se espera de um órgão responsável por defender direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos brasileiros. Fecha aspas. Você se incomoda que a gente grave a conversa que você estava fazendo?
2: Ah, eu vou um pouco também, né? Você tá perguntando pra mim com uma câmera enfiada na minha cara, hein? Na verdade, sim. Por quê? Porque a gente tava falando de uma coisa pessoal. Por que, que é um problema eu gravar e a empresa que você tá usando o WhatsApp ou o que for gravar não tem problema? Ah, porque... sei
1: lá. Não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim. Ah, mas por que eu vou me preocupar? O Google já sabe tudo de mim e eu não sou ninguém importante. Quem é que quer saber o que eu faço ou deixo de fazer? Pois é, como diz aquele ditado...
0: E tem o caso do golpe ser literal também, né? Com os dados de qualquer pessoa em mãos, um estelionatário pode fazer compras online ou fazer um cadastro no auxílio emergencial em seu nome, por exemplo. Podem acontecer golpes mais sofisticados também, envolvendo a prática de phishing, que é quando você recebe um e-mail ou uma mensagem contendo um link duvidoso e pedindo para você clicar. Esse tipo de golpe vem se tornando cada vez mais comum no Brasil e cresceu 45% durante a pandemia.
3: Quando a gente acha que se preocupar com proteção de dados pessoais é se preocupar apenas com o que as empresas sabem a seu respeito, essa é uma visão é, reduzida, né? é uma visão que não, não leva em consideração que, de fato, os dados são coletados para que sejam tomadas decisões a seu respeito, né? inclusive de concessão de crédito, de, como eu já disse aqui, seleção de emprego. Por isso, é cada vez mais
1: importante que a gente se preocupe com a segurança dos nossos dados e com a nossa privacidade online. Quanto mais camadas de segurança você colocar nos seus aplicativos, navegadores e aparelhos que você usa para acessar a internet, mais difícil será para alguém mal intencionado
4: ter acesso às suas informações.
1: A Amarela, nossa parceira da Escola de Ativismo, deu
4: algumas dicas importantes. Ouve só! Uma coisa básica, mas super importante para manter nossa privacidade, é o cuidado com as nossas senhas. Muitas vezes, a senha é a única coisa que protege nossas contas de e-mail, nossos perfis nas redes sociais. E nossas informações de forma geral. Então, para que a gente possa manter nossas informações em segurança, a primeira dica é não repetir senhas. A gente deve sempre criar uma senha única para cada serviço. Por exemplo, uma senha para o Facebook, uma senha diferente para o Twitter e uma senha diferente para o nosso e-mail. Isso porque, se você usa uma senha para tudo, se alguém descobrir essa sua senha, essa pessoa vai poder acessar todas as suas contas de uma só vez. As senhas também precisam ser trocadas com uma certa frequência, já que é muito comum haver vazamento de bancos de dados. Serviços como LinkedIn, Yahoo, Gmail e Twitter, por exemplo, já tiveram seus bancos de dados vazados. Trocar as senhas de tempos em tempos, ou seja, a cada três ou seis meses, é uma boa para manter as nossas contas sempre protegidas. Para construir senhas fortes, que sejam difíceis de serem descobertas, o ideal é criar senhas aleatórias que não possuam referência direta a gente, ou seja, nomes de parente, de bicho de estimação, data de aniversário, CPF, telefone, CEP, são coisas que a gente deve sempre evitar, já que são dados que podem ser obtidos facilmente através da internet ou mesmo através de suas redes sociais. Para que uma senha seja forte, é preciso se atentar também para o número de caracteres que ela possui. A dica aqui é construir senhas que possuam seis ou mais palavras. Isso mesmo, em vez de construir uma senha com uma única palavra, a ideia é construir senhas com seis ou mais palavras, já que quanto mais curta é uma senha, mais fácil ela será quebrada. Você pode construir senhas utilizando palavras em línguas diferentes. Você pode usar gírias, palavras em pajubá, palavras em línguas indígenas, ou mesmo palavras inventadas. E aí, já que a ideia é criar senhas únicas, é trocar de senha com frequência e construir senhas longas e aleatórias, vai ser difícil conseguir memorizar todas elas na cabeça. Nesse caso, o que a gente pode fazer é ter um gerenciador de senhas, um programa onde a gente vai guardar todas as nossas senhas. Um exemplo de programa desse é um que se chama KeePass. Com ele, dá para guardar todas as suas senhas em um arquivo criptografado no seu computador. Bom, além dessas dicas, é importante também sempre configurar a opção de dois fatores de autenticação nas nossas contas. Essa configuração permite que a gente adicione mais uma camada de segurança. No WhatsApp, por exemplo, para a gente fazer login na nossa conta, o aplicativo envia um código de autenticação via SMS. Esse seria o primeiro fator de autenticação. Um segundo fator, que é uma coisa que você pode configurar, é uma senha. Assim, se alguém quiser acessar a sua conta, a pessoa, além de precisar ter acesso ao código de verificação, ela também vai precisar descobrir a sua senha, ou seja, quando você configura os dois fatores de autenticação, você aumenta o grau de dificuldade de alguém ter acesso à sua conta. Você torna mais difícil o roubo ou o acesso indevido à sua conta do WhatsApp.
3: Ideias para adiar o fim do mundo
0: A gente fala muito de cuidar do nosso corpo e da nossa saúde mental nesses tempos de pandemia. Mas como aprendemos nesse episódio, é preciso olhar também para a saúde do nosso corpo digital, esse que deixa rastros pela internet. A Amarela já deu algumas dicas importantes, mas a gente quer recomendar mais uma. A Guia Prática de Táticas e Estratégias para a Segurança Digital Feminista. É uma guia voltada para a segurança digital de mulheres latino-americanas e traz algumas medidas práticas que você pode implementar no seu dia a dia.
1: Essa guia inclui desde medidas simples para a proteção dos seus dados pessoais, até caminhos seguros para a denúncia de violência online, distribuição não consensual de imagens íntimas e combate ao discurso de ódio motivado por gênero. A guia é uma iniciativa da Cefêmia, Maria Lab, Blogueiras Negras e Universidade Livre Feminista, e está disponível online. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio, mas você também pode pesquisar por aí.
0: Para ter mais acesso a conteúdo sobre segurança digital e como cuidar da sua privacidade online, nós recomendamos fortemente que vocês deem uma olhada na Biblioteca da Maria Lab. Lá vocês vão encontrar muita informação importante. É só acessar marialab.org biblioteca. O link também vai ficar aqui na descrição do episódio e aí a gente vai aproveitar e deixar mais algumas sugestões indicadas pela Amarela também. Criar meu website a gente termina por aqui o primeiro episódio do Levante Sua Voz em 2021. Você pode ouvir o nosso programa quinzenalmente na rádio FRJ e também nas plataformas de streaming.
1: O Levante Sua Voz é uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Este episódio contou com a produção de Gisele Mendes. Na locução, estamos Gisele e eu, Mônica Mourão. Na edição e finalização, Iago Werneck. Valeu, pessoal! A gente se vê no próximo episódio.
0: Até lá!